0: Hola a todos los oyentes, soy David Hart, presentador de este capítulo del podcast Revolución Sostenible, un podcast creado por la marca de maquillaje natural y ecológico Saigu Cosmetics. El objetivo de Saigu es ofrecerte productos de alta calidad que sean seguros para tu piel, innovadores y tengan el mínimo impacto medioambiental. Para nosotros la sostenibilidad es muy importante, por eso seleccionamos ingredientes de proximidad para fabricar nuestros productos y escogemos los envases más sostenibles. Nuestro producto estrella es la base de maquillaje, donde el envase precisamente es de madera y cristal. La gente está totalmente enamorada del producto y medios como El País, El y Código Nuevo ya han hablado sobre ella. Puedes encontrar más info sobre Saigu en la web saigu.es y en nuestras redes sociales. Hola, ¿qué tal estáis? Muchas gracias por estar un día más escuchando el podcast Revolución Sostenible. En el programa de hoy tengo el placer de hablar con Patri Fer, dos personas que en 2015 empezaron a vivir sin plástico y que en este capítulo nos detallan cómo ha sido su experiencia, además de darnos su visión sobre por qué es tan importante esta problemática y qué podemos hacer para no contribuir a generar más residuos de plástico. Me encantó hablar con ellos por varias razones. Quizá la más importante es que todo lo que dicen en el podcast, ellos lo aplican en su día a día. Y claro, dar consejos es fácil. Aplicarlos en tu día a día, eso ya no tanto. Pero aplicarlos en tu día a día durante años, eso es una tarea casi imposible. Este podcast está lleno de temas interesantes, como por ejemplo los beneficios de comprar en tiendas a granel, que yo hay varios en los que no había caído el mes que intentaron no consumir productos desechables, que realmente es una historia muy curiosa, y las políticas que les gustaría que se aplicaran en cuanto a consumo en España. Además os recomiendo leer su blog porque tienen artículos súper interesantes. Yo mismo me pasé más de una hora leyendo las experiencias que relatan allí. También publicaron un libro llamado Vivir sin plástico, del cual hablamos en la parte final del podcast y os dejo el enlace en la descripción por si lo queréis comprar. Y ahora sí, aquí va el capítulo de esta semana con Patri y Fer de Vivir sin plástico. Hola Patri, hola Fer, bienvenidos al programa.
1: Hola, hola David, ¿qué tal? ¿Qué tal?
0: Bueno, antes de empezar el podcast y de entrar en detalle con toda vuestra historia, que, que me parece realmente espectacular, quiero daros la enhorabuena porque hoy en día es muy fácil dar consejos. Yo lo he visto mucho ¿no? en, en mi entorno, pero sin duda creo que la mejor manera de impulsar un cambio en el mundo es dando ejemplo y realmente poniendo en práctica los valores que uno tiene. Muchas gracias por, por dar ese ejemplo. Gracias,
2: Arif. Muchas gracias,
0: Andrés. Estaba, estaba viendo a ver cómo podíamos empezar el podcast, ¿no? Y, y en lugar de empezar por, por el año ¿no? en el que empezasteis a vivir sin plástico y, y todo lo que eso generó, ¿no? Me gustaría que me explicarais cuál es un día a día vuestro, sobre todo porque me interesa saber qué alternativas al plástico utilizáis, ¿no?
1: Bueno, la verdad es que nuestro día a día es muy normal. Mucha gente nos dice que, bueno, que grabemos un vídeo de, de eso como un día de nuestra vida, no sé qué, y la verdad es que a día de hoy es igual. Lo difícil fue al principio que tuvimos que cambiar de hábito, encontrar alternativas, encontrar sitio de comprar lo que necesitábamos sin plástico. Pero a día de hoy, la verdad es que, bueno, si tenemos un cepillo de bambú en vez de uno de plástico, hacemos nuestra propia pasta de dientes, vamos a comprar con nuestras bolsas y recipientes para no generar basura pero luego en el día a día tampoco se nota mucho realmente. O sea, cuando vamos a entrar en un vano, fijamos si tienen desechables, si bien desechables entramos pero aparte de esas cosas pequeñas, mmm, tenemos una vida muy normal, la verdad.
2: Sí, bueno, a lo mejor nosotros lo vemos ya como normal, también porque lo tenemos demasiado <risa> digerido, por así decirlo, pero más o menos es eso. Nos levantamos, nos lavamos los dientes con un cepillo de madera, con nuestra propia pasta de dientes, eh desayunar por ejemplo el las cosas que tenemos que desayunar tanto el café como lo que hagamos avena, cualquier cosa todo lo compramos a granel o sea, no, no hay nada que, que usemos que, que hemos comprado para desayunar que haya venido envasado en plástico luego lo mismo para comer o si no comemos algo a media mañana pues, pues todo lo que más o menos consumimos durante el día hemos comprado con antelación y está, y está sin, sin, sin envasar y no sé, pues más o menos es una vida normal, nada más que teniendo un poco de cuidado con, con no utilizar mucho eh, sí, desechable. Ya digamos
1: que lo tenemos muy automatizado y no, mm. no nos da la sensación de que estemos haciendo nada nada diferente, por lo menos nada difícil, digamos.
0: Claro, Patri, tú, tú has dicho que sobre todo el esfuerzo o la dificultad fue al inicio, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Fue un cambio gradual o os levantasteis un día y dijisteis se ha acabado el plástico en nuestras vidas?
1: Pues la decisión fue radical, fue decir, se ha acabado el plástico en nuestra vida pero evidentemente el proceso fue gradual, porque no puedes eliminar todo el plástico de un día para otro, no el objetivo tampoco, porque para qué... Sino es poco a poco ir cambiando hábitos y, y encontrando sitios donde puedes comprar esto, puedes encontrar aquello. La verdad es que al principio, bueno, como estábamos dos, pues la verdad es que fue divertido porque además hacíamos apuestas, a ver quién tenía menos plástico, ¿no? O, o no sé. Si llegaba uno con una bolsa era como, guau, perdí, yo qué se tontería, ¿no? Si se sí. un juego no, no, es muy, no es muy difícil. Luego la verdad es que te, te, tuvimos suerte calentando, en más hace la cosa más ligera, ¿no? O si quedarte raro en una reunión familiar o con amigos, pues estás acompañado, no te sientes súper solo ahí, ¿sabes?
0: <risa> y, y a nivel de, de movilidad, ¿también sois utilizáis transporte público? ¿Tenéis vuestro transporte ecológico propio? No sé si vais en patinete o en bici o...
2: Normalmente bueno eh, vamos en bici o andando, siempre que, que se pueda. Uh -huh. Y si no, pues en transporte público. La verdad que intentamos, no tenemos coche, no hemos bueno, otro medio de transporte que no sea nuestro, que no sea la bici. Y luego cuando viajamos, pues intentamos ir en tren siempre que se puede. Claro, cada uno elige la
0: causa ¿no? a la que quiere dedicar más esfuerzo y más tiempo. Y en vuestro caso es el plástico. ¿Leísteis algunos datos o algunas cifras que os alarmaron para decidir a centraros en esta problemática en concreto?
2: Bueno, más que nada sabíamos que el plástico era un material muy problemático, que era difícil reciclaje y sobre todo habíamos visto pues una alguna exposición de fotografía de Chris Jordan, donde eran una serie de fotografías que veíamos polluelos de albatros que tenían vamos, el estómago, bueno, era ya el, el cadáver del polluelo, pero que eran como, como todos, los, todos los plásticos que tenían en el estómago y esto bueno, la verdad que nos afectó bastante, quieras que no, a lo mejor lo ves ese día, y sigues este tu ritmo de vida, pero eso se te queda un poco en el, en el inconsciente ¿eh? y si te das cuenta, te afecta. Luego yo, en, por ejemplo, en, estuve trabajando en Londres y una empresa que trabajaba me dedicaba al reciclaje de... Bueno, una cosas que controlaba era el reciclaje de plástico. Y allí es que era súper difícil reciclar plástico. Teníamos que pagar un general y aparte solo recogían tres tipos de plástico. Y lo tenías que tener súper limpio. O sea, era una auténtica movida. Y yo decía, bueno, como en España ahí ponemos todo el contenedor de reciclaje. Y entonces era un poco el saber que no se podía reciclar tan fácil como, como los, muchas veces nos tienden a, a decir y después que, que es un material persistente y, y, y que se puede tirar en el planeta por siglos. Eso era lo que conocíamos. Luego ya con el paso del tiempo fuimos bueno, aprendiendo más.
0: Claro, es como un poquito todo, ¿no? En esta vida que, que vas leyendo, te vas informando y, y son pequeños estímulos que, que vas recibiendo y cada uno pues va moviendo un poco, ¿no? Hasta que, que los estímulos, hay tantos estímulos ahí, ¿no? Que un día haces clic y dices, se acabó, ¿no? Que es un poquito lo, lo que hemos hablado en, en la anterior pregunta, ¿no? Que, que un día os levantaste y te dijiste, vale, se acabó el plástico.
2: Sí, yo creo que es eso. Son pequeños estímulos que sin darte cuenta se van quedando ahí. Hasta eso, hasta que llega el día que dices, hasta
0: que hemos llegado. Yo soy optimista de naturaleza, ¿no? Y, y tanto la sociedad como las empresas sí que veo que cada vez estamos más concienciados sobre lo malo que es para nuestro planeta el, el uso del plástico. ¿Vosotros estáis contentos con el avance que se está haciendo o creéis que deberíamos hacer mucho más y además mucho más rápido?
1: Bueno, la verdad es que estamos contentos porque cuando empezamos a mucha gente se lo contábamos y le sorprendía y nos decía pero yo no sabía que el plástico era tan malo, yo pensaba que se reciclaba y punto, ¿no? Entonces ahora mismo sí que es verdad que en estos años ha habido un, un avance tremendo a nivel concienciación y a nivel medio se habla muchísimo en prensa, entonces ya la gente no nos dice eso, ya la gente sabe el problema que hay. Pero a nivel medida, eso gubernamentales, leyes, legislación y todo esto, nos parece que se queda bastante corto. O sea, no está al ritmo tan rápido que se debería. Pero bueno, somos positivos, y esperamos que los, la gente vaya empujando desde abajo, ¿no? Para que esos cambios vayan surgiendo.
2: Es, es como claro. si, eh, perdona. Como si nos sé habéis dado cuenta, nos hemos concienciado que está muy bien porque hace cuatro años o cinco apenas se escuchaba a la gente hablar de esto, pero ahora nos pasa a pasar de la concienciación a la acción, tanto a nivel individual como a nivel de, de, de gobierno, instituciones y empresas.
0: Totalmente. Yo en el segundo capítulo del podcast hablé con Rocío Alcocer, que es de la jefa de, de Tapwater, Water, ¿no? una empresa que hace esos grifos uh, que filtra el, a, el agua de los grifos, no y, y yo es era un paso que aún no había dado, no el de dejar de comprar el agua embotellada um, y cuando bueno cuando compré el grifo después de, de hacer la entrevista con ella la verdad que te das cuenta la cantidad de plástico que utilizaba utilizabas sin sentido alguno y eso fue uno de esos estímulos, no que, que hablamos antes y, y que realmente fue un poco un clip. ¿no? En, en mi vida, tanto pues las 6, 12 botellas que, que compres a la semana de agua y eso lo sustituyas por, por una opción donde hay acero plástico es, es una maravilla, ¿no? Entonces creo que, que esa conciencia es súper importante y, y podcasts libros, artículos, lo que sea, ¿no? Para ir concienciando al, al consumidor es súper importante.
1: Sí, está claro, pero también hay, es necesario que haya empresas que lo estén haciendo realidad, ¿no? Porque si tú, por mucho que estés concienciado, no te dan alternativas, al final te acabas cogiendo el plástico. Entonces, Totalmente. es que haya emprendedores como vosotros, como de Water, ¿no? Que estén dando alternativas libres de plástico para el día a día, ¿no? Del consumidor, porque está claro que si alguien no empieza y no pone una alternativa, por mucho que nosotros queramos, eh, poco se puede hacer.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Y, y cuando hablabais de, de que se tienen que aplicar más medidas, ¿tenéis algún país algún ejemplo de algún país que admiréis por sus medidas o alguna medida ¿no? que, que haya adoptado algún país que digáis, Jolín, me gustaría ver esto en España?
2: Hombre, pa país como país que esté arriba todo perfecto, yo creo que por lo menos para mí no lo hay. Hay cosas que a mí me gustaría ver en España que, aunque tampoco me parezcan que es la solución idónea, yo creo que pueden ser muy efectivas. Por ejemplo, que es el SDDR, que es el, el retorno de envases. O sea, que tú te has que pagar un depósito por una botella que te lleves y luego cuando la devuelvas a la tienda o, a, o al comercio donde la compres, te devuelvan ese dinero. Esto a mí la verdad es que me gustaría verlo más en plan reutilización. En muchos países como Alemania lo están haciendo más en plan de reciclar. O sea, que tú llevas tu botella y luego la reciclan y, sal, y, bueno, y Es una forma de obligar a la gente a que lleve los envases a, a ser reciclados, porque a lo mejor las botellas es un material que es muy fácil de reciclar. En Alemania, por ejemplo, están hablando de que se reciclan un 90% de las botellas. Pero claro, si una botella te vale 25 céntimos o 10%, te aseguro que con una botella o una lata, no da igual. No veríamos ni en la botella, ni en las playas, ni en la calle, ni en ningún sitio. Y se encargaría a alguien de, de recogerlas. O sea, yo eso, yo creo que puede ser bastante efectivo para la hora de evitar que esa, esos productos acaben en la naturaleza o en las playas.
1: Sí, luego también hay países que están prohibiendo la fabricación y venta de productos que tengan microperlas. Hay un montón de cosméticos que tienen microplásticos para que, bueno, son esfoliantes, porque, bueno, por muchos motivos se los va poniendo y ya hay países que lo están prohibiendo, pero en España al final, pues, pues no, no se hace nada. No pregunto, se ha puesto
0: las la pilas aún.
1: <risa> no, no, puesto las pilas, ¿no? Y, por ejemplo, en San Francisco sí que es como una un estado ahí súper residuo cero, hacen compostaje y creo que a nivel de basura, de gestión de basura y de reciclaje, que tienen un estándar bastante alto.
0: Me encantan las ideas, ¿eh? me encantan la, las dos ideas que, que habéis dado. Ojalá, ojalá lo, lo podamos ir viendo pronto. En, antes antes de, de haceros la entrevista, me la he preparado, he leído vuestro blog y todas las cosas súper interesantes que, que publicáis. Y hay algo que, que me ha llamado especialmente la atención, que, que es el énfasis que hacéis en las tiendas a granel. ¿Qué beneficios hay más allá de la reducción de, de plástico? Que ya es mucho, ¿eh? O sea, la reducción de plástico ya, ya es un factor importantísimo. Para, pero para que el abanico sea un poco más grande, ¿qué, ¿qué beneficios hay de este tipo de tiendas?
2: Pues yo creo que son muchos. Normalmente suelen ser tiendas más pequeñas. Lo primero son ser tiendas que conectan mejor con el barrio o la, o la zona donde estén. Luego, también suelen tener productos más locales. O sea, que cuando vende legumbres, cosas ya en saco, normalmente eh, tienes, su, suelen ten, tender a comprarlos pues, a productores locales o, pues, si no, por lo menos nacionales. Luego, aparte de esto, que creas una relación un poco, es un poco lo del comercio local con, los, con la gente que te lo vende, porque son esos productos un poco más, eh, no gourmet, pero en cierta medida hay algunos productos que tienes que preguntar cómo se cocinan, de, de cómo cómo lo puedes preparar y al final te, te acabas haciendo hasta como mucho más interesado por la, por la alimentación, por la comida y luego aparte de eso el otro motivo es la salud estás comprando nada más que comida sin, sin preparar, sin, envase, sin envasar pero sin ningún tipo de, de aditivos es todo pues eso por, en comida real que, que se ahora mucho por lo que te muchísimo tu, 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 tu salud o por lo menos la, tu forma de comer
1: Sí, además que también no te deja llevar por la publicidad, por la etiqueta, sí. ni por nada, ¿no? El producto en sí y este te apetece, este no, quiero probar esto, pregunta cómo se hace, no sé, una forma mucho más humana, digamos, de, sí. de acercarte a la comida, ¿no? Te acerca a la comida en sí, no a un, a un paquete, a un plástico, a la etiqueta, simplemente. O sea, que
2: compramos lentejas, no compras una marca de lentejas. <risa> claro. <risa> claro. claro. Bueno, así decirlo. No, no te haces hay un producto...
0: Qué guay, qué guay, qué guay. También, más siguiendo con el tema del blog, porque es que he encontrado cosas súper interesantes, enhorabuena, ahí vi un, un artículo donde estáis un mes intentando no producir desechables, y al ver el título pensé, bueno, a ver, esto puede ser fácil, ¿no?, relativamente, pero al ir leyéndolo se me fue creando como un nudo en el estómago, ¿no?, entre billete, billetes de metro, etiquetas de frutas, servilletas de bares... ¿Cómo fue esta experiencia durante un mes evitando todas estas cosas? ¿Notasteis, ¿Habéis notado alguna diferencia desde, desde que lo pusisteis en práctica?
1: Bueno, fue muy cansado.
0: <ríe>
1: la única forma de no generar desechable, primero siempre va a tener desechable, eso siempre. Pero al reducirlo, lo único sería pues, quedarte siempre en casa, ¿no? Pero sí, sí, tipo, sí. Cuando un pie en la calle ya no son las servilletas, sino, bueno, cualquier, lo que tú dices, los lo recibos. Si vas a comprar a la frutería, pues muchas veces, te, bueno, muchas veces las nuestra, aunque diga no me pongas el recibo, normalmente te lo dan, ¿no? La, el, el recibo. Sí. Si vas a un bar, pues aunque pidas una caña, ¿no? Pues a lo mejor te ponen un posavaso O sí. si vas ¿sabes? Es muy, muy, muy difícil porque en cuanto, en cuanto al plástico es más sencillo porque dices, vale. No voy a utilizar plástico, pero en otros sitios, por ejemplo, o te ponen una tapa y te ponen un palillo. dice vale, pues el palillo también es desechable. O sea, una vez que empiezas a darte cuenta, eh, estamos rodeados de desechables. Entonces, ahora mismo hemos decidido que por salud mental no vamos a el plástico. <risa> y intentamos, a ver, no que el resto de materiales lo usemos así alegremente, ¿no? Intentamos eh, reducir todos los materiales. Pero eh, solo tenemos vetado completamente el plástico porque si no es que
2: nos, no ponemos un pie en fuera de casa, vamos. No, pero a mí me sí. gustó un mes muy. O sea, a, sí interesante. A, a interesante. A mí me gustó mucho porque te das cuenta de la cantidad de los que utilizamos. Y, y muchas veces es, es, no es tan difícil. Yo me acuerdo que me, que me iba a lavar las manos en los servicios y en vez de coger las toallitas de papel, que le ponen el. Bueno, en muchos sitios con pues, se acaba en la camiseta o la camisa y cosas así bueno que eso ya llevado al extremo pero como mucho coges una eh, toallita después de entonces no que en vez de coger cuatro o cinco coge mucha gente lo mismo con la servilletas de los bares vale, pues se acuerda de falta una y muchas veces cogemos cuatro o cinco pero por inercia porque parece que están ahí y que una es poco o sea me pasa un poco como aprender y valorar pues que, que Estamos utilizando muchas veces cosas sin necesidad. Sí, hay gente
1: que en otros blogs hemos leído que se lleva su propio pañuelo para no para utilizar servizas desechables. Nosotros a ese nivel no hemos llegado porque es un poco desastre para esas cosas. Uh -huh. Pero luego lo piensas y dices, hombre, si papel higiénico fuera de casa, que no siempre vas a utilizar, ¿no? no sé, sí. a desechable siempre va a haber.
0: Sí. Un poquito la, la reflexión que saco yo de esto que habéis comentado y que hablábamos antes de, de empezar el podcast, ¿no? Es que son esas pequeñas cosas que, que tienes que ir haciendo, pero tampoco ser extremadamente duro contigo mismo, sino, como habéis dicho vosotros, la salud mental de uno pueda acabar, bueno, no, no sé dónde puede acabar, ¿no? Pero, uh, claro. Pues ya, ya es mucho, ¿no? Pues empezar con el plástico, desechables, pues igual de en lugar de tres billetes pues utilizar una, ¿no? Y, y son estas pequeñas cosas que, que creo que sí, ¿no? Que, que hay que ir impulsando, pero bueno, sin volverse loco si no tienes la capacidad, ¿no? De, de, de hacerlo todo.
1: Es que todo no se puede hacer. Entonces, eso es lo que tú has dicho al principio, Tienes que, que coger tus batallas, ¿no? Sí. Y luego eso no significa que te, solo con que hagas una cosa ya no hagas nada más, en plan, vale, pues como no cojo plástico, pues ya me cojo el avión cada vez que lo necesite. No, ni mucho menos, ¿no? Sino que tú sí. tienes, pues tú, tienes que tener un poco de flexibilidad contigo mismo, porque es que si no, no, no vives, ¿no? Si no, no sé
2: no si se trata eso de, yo sé, de ser consciente simplemente de hacer pequeños cambios que vamos que tampoco tienes que agobiarte ni de sentirte mal porque si, si algo que haces no está tan bien como tú querías sino sencillamente con pequeños pasitos ir haciendo cosas y al final pues poco a poco vas avanzando avanzando hasta cada uno hasta cada, cada que te sientas cómodo por así decirlo tampoco tenemos que llegar a a sentirnos mal o, o vamos a estar incómodos pues, por estos casos. Sí, creo. al revés
1: más descubrí alternativas, ¿no? Que me parece más positivo que restricciones, porque cuando hablamos de vivir sin plástico que es como, la gente piensa que yo qué sé, que estás ahí amargado que <risa> <risa> todas son restricciones, cosas que no puedes comprar, ¿no? Pero hay muchas cosas que descubre y alternativas y cosas y simplifica un poco la vida al final, mientras más simple viva pues más ecológico por un lado y más enriquecedor también
0: Sí, completamente, completamente de acuerdo. Ahora quiero entrar ya en la parte final del podcast y empezar hablando sobre vuestro libro Vivir sin plástico. ¿Qué puede encontrar un lector en vuestro libro que no encontrará en otros libros que también hablan de plástico?
1: Puede encontrar a nuestra experiencia, para empezar, porque nuestra experiencia no está en ningún otro sitio. <risa>
0: Nosotros
1: lo hemos contado muy en primera persona porque nos parecía importante... No quedarte en la teoría y en lo que se supone que hay que hacer, sino contar pues, nuestros errores, nuestras anécdotas, ¿no? y contarlo desde tú a tú. Y después lo que las alternativas que hemos ido encontrando. Eso podrás encontrarlo, por ejemplo, en Internet. En mi alternativa. O sea, no te vas a encontrar nada que no puedas encontrar en Internet, pero sí que te va a ahorrar un montón de tiempo. <risa> Porque al final, después de cuatro años probando eh, esto, lo otro, tal, pues ya te vas al grano, ¿no? Eh, mira, esto es lo que a nosotros no ha funcionado bien. Luego puedes probar mil cosas, pero si no tienes muchas ganas de <risa> complicarte la vida, en eh, el libro te pone la alternativa que, que nosotros utilizamos en nuestro día a día y que a nosotros nos
2: funciona. Sí, bueno, luego también hemos tocado temas como un poquillo, como la historia del plástico, sí. eh, bueno, y más o menos todos los temas, diciendo que, que con nuestra experiencia, la, por las fases que sí. hemos pasado nosotros de a lo mejor cómo explicárselo a los amigos, a la familia, que son parecen tonterías, pero muchas veces que te miran como si fueses no sé, un, un extraterrestre, como no sé, como no sé, pequeño, como no desanimarte, son no, más o menos... Eso. Apoyo
0: psicológico,
1: vaya. Así que no vivís sin plástico, espérate, tranquilo, respirando.
0: ¿Habéis padecido muchas críticas vosotros por parte de amigos y familiares, que, que es lo que estabais comentando?
1: Críticas no, o sea, no nos llegan a criticar, pero sí que es como, que complican mucho la vida, que por no. qué hacéis eso, ¿no? Bueno,
2: y, y caras así... Sí, caras cara <risa> reguladas
1: también, como diciendo, porque claro,
2: es que este te ha he Exacto, no, sí, más que, yo creo que no se, bueno, que a lo mejor que no se entienden ya mucho decir. Nos respetan, por así eso sí, e intentan entendernos, pero hay algunas cosas a lo mejor que no entienden. Sobre todo en un principio era curioso porque cada vez que quedábamos con familiares, amigos, y decían, pero eso tampoco. <risa> Así decían, no pregunta, ¿eh? Esto es que tiene plástico. Oh, pues yo no sé qué coméis o cómo... Bueno, pues otras cosas. Era, era, un poco, era un poco gracioso. Luego ya con el paso del tiempo, es verdad que, que se han acostumbrado y ya... ya. Esa frase ya no sale tan a menudo. Sí, ya lo
1: dicen con cariño, ¿no? Tu padre otro día que te dieron un regalo y dice, no, te quita la bolsa, la bolsa me la quede. ¿no? <risa>
0: ¡Qué mazos, qué mazos! <risa> y
1: luego sí. luego la gente, claro, que a ver, son amigos, familiares, porque pues, no
0: quieren.
1: <risa> no quieren ayudar aunque no lo entiendan.
0: Qué bien, qué bien, qué bien. Ahora, ahora ya sí, para, para cerrar el podcast y para todas las personas que, que lo estén escuchando y quieran reducir el uso de plástico, en vuestro blog también he visto que tenéis una especie de juego que está dividido por niveles donde la meta es el residuo cero, siendo prácticos y yendo a, a lo que más puede beneficiar al planeta... ¿qué tres cosas recomendaríais a, a los oyentes que hicieran para reducir ese impacto?
1: Pues primero, cuando haya que votar, <risa> votar, mira bien las la políticas ambientales, o sea, eso es esencial. Luego, el residuo...
2: Vale. Bueno, en cuestión de compras o eso, hay cosas muy, muy, muy sencillas. O sea, estamos acostumbrados a lo mejor a ir con las como hemos acostumbrado algunos, no todos, a ir ya con las bolsas de reutilizables a la compra. Pero nos damos cuenta que también hay bolsas más pequeñas, de tela, que te las puedes hacer tú mismo, o las puedes comprar para comprar eh, los productos a granel, como, por ejemplo, la, cuando vas a comprar la fruta o la verdura, que siempre tienes que ponerlas, bueno, siempre, que normalmente se ponen en bolsas de plástico pequeñas para pesarlas y llevarlas a la casa. porque esas bolsas de plástico, que parece que no se dan importancia, se pueden también evitar sencillamente haciéndote o comprándote unas bolsas de malla o de tela y, vamos, te haces una esas y evitas un montón de bolsas ya para el resto de tu vida, porque esas bolsas encima de tela te pueden durar para siempre, vamos, lo único que tienes que lavarlas pero son súper duraderas
1: Después, bueno, a nivel cosmética, cosmética sólida, cosmética responsable, <risa> porque es verdad que o sea, yo tenía mil productos de cosmética y no hace falta tanto, ¿no? Es reducir, quedarte con lo que sí que necesitas y escoger lo mejor. Y así reduce un montón de botes. yo es que no sé cuántos botes he podido reducir en parte baño mm. Y después, también yo diría, que es el cuarto, perdón, pero... <risa> también reclamar a la empresa que cambie, porque nosotros podemos hacer nuestra parte, pero si la empresa no hace su parte, aquí no vamos a ningún sitio, ¿no? Entonces, eh, yo qué sé, pues, rechazar sobre envasado... No sé, una foto, aunque sea subir una foto a redes sociales etiquetando a una empresa y diciendo no hagas esto, que no es necesario. Sabes, así poco a poco, entre todos yo creo que, que no hará falta. No hace falta eso, que las empresas vayan cambiando un
2: poco. Y luego ya por mí. La actividad. La, la última ya. Y también lo mismo, igual que poder reclamar a las empresas que están haciendo mal, encima, apoyar a las empresas que lo están haciendo bien. Si ves que hay empresas que están haciendo cosas bien y están utilizando eh, bases distintos o cosas sin envasar, pues intentar comprar en ese tipo de negocio. Porque, claro, lo que necesitamos es un poco cambiar nuestra forma de consumo que está obsoleta y apoyar este tipo de empresas. Porque, claro, cada vez que eh, compramos, a lo mejor es una frase ya muy utilizada, pero es que estamos votando, estamos diciendo, me quiero gastar el dinero, mi dinero invierto en este tipo de empresas que, que están haciendo algo o que yo veo que, 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 vamos, que van con mis valores. Pero si todos acabamos comprando en los mismos sitios de siempre, que sigan haciendo lo de siempre, que no vamos a conseguir nada.
0: Me has quitado la palabra de la boca, Fernando, con lo del voto, porque hicimos eh, hace poquito una publicación en Instagram diciendo precisamente esto, ¿no? Al final... Tú estás dando un voto. Cada vez que compras, pues es un ingreso que le estás dando a esa empresa y esa empresa, pues, decidirá hacer las cosas de una manera u otra en función de, de, de los votos que tenga, ¿no? Entonces, es súper, súper importante que estemos concienciados y que, bueno, todos al final, ¿no? Gobierno, empresas, consumidores, todos ah, intentamos hacerlo lo mejor posible para, para promover esa sostenibilidad y no destruir el planeta que, que tanto queremos, ¿no?
2: Sí, es que nos damos cuenta que al final que con bueno, nuestras acciones podemos conseguir mucho más de lo, de lo que lo creemos. Al final somos un montón de personas en este mundo que nadie creemos ni la contaminación de los mares, ni, que, ni muchos de los problemas medioambientales o sociales que, que, que tenemos en la actualidad, pero luego a la hora de comprar parece que los estamos apoyando. Dicen, bueno, si no queremos esto, vamos a intentar con nuestras acciones y con nuestra compra apoyar lo que queremos. Que, que, que al final, bueno, a veces te puede salir un poquito más caro en algunas ocasiones, pero aún así, si te lo puedes permitir o te puedes quitar ese dinero de otras cosas, yo creo que merece la pena. Ya lo por ti, por el planeta, por toda la humanidad y por las futuras generaciones.
1: Sí, si no te lo puedes permitir, siempre hay otras cosas que puedes hacer. Sí. O sea, al final. Eh, lo que no podemos hacer es la pasividad, ¿no? En plan, si no me puedo permitir esto, pues que yo no me puedo permitir nada, ¿no? no bueno, se pueden hacer cosas siempre, aunque sea eso, simplemente reclamar, mandar un email, eh, ayudar al vecino, prestar tus cosas, también me parece importante, ¿no? Que en vez de que tu vecino se te haya comprado un taladro, pues prestárselo, ¿sabes? Al final, hay muchas cosas que podemos hacer en nuestro día a día, eh, que si lo hiciésemos todo, generaría un cambio importante.
0: Bueno, Patry, Fer, mil gracias de verdad por, por vuestro tiempo y por acercar de una manera tan clara la problemática del plástico a, a los oyentes y sobre todo que a mí me ha gustado mucho explicándolo desde el ejemplo personal, ¿no? Os deseo, bueno, toda la suerte del mundo con todos vuestros proyectos y, y bueno, aquí estamos para, para lo que necesitéis.
1: Muchísimas gracias. Muchas
0: gracias. Muchas gracias por escuchar el podcast de hoy. Espero que te haya gustado. No olvides suscribirte y para nosotros significaría mucho si pudieras dejar una valoración. Un abrazo de todo el equipo de Saigu Cosmetics.